0: Welkom bij de podcast Waar het Om Gaat. De podcast voor en door nieuwsgierige mensen. Op zoek naar wat echt belangrijk is. Wat maakt ze gelukkig? Zijn ze geworden waar ze ooit van droomden? Wat hebben ze geleerd van de tipping points in hun leven? En welk avontuur willen ze nog aangaan? Ik ben Merel van Deursen. En in deze podcast praat ik hierover met nieuwsgierige mensen. Ze delen hun ervaringen om jou te inspireren. We voeren mooie gesprekken over de zoektocht naar duiding en verdieping, naar energie en plezier. Op zoek naar waar het om gaat. In deze vijfde aflevering spreek ik met de Nederlands-Russische pianiste Daria van den Berken. Daria ademt passie en liefde voor muziek. Al sinds haar vroegste jeugd leeft ze hartstochtelijk met en voor de piano. Wordt op haar elfde toegelaten tot de jong talentklas van het Rotterdamse Conservatorium krijgt op haar twintigste een beurs om in Amerika te gaan studeren. En studeert daarna af aan het conservatorium in Amsterdam. Sindsdien speelde ze met grote orkesten en won vele prijzen. We spreken over haar Nederlands-Russische roots. En over haar worsteling met discipline in haar jeugd. En hoe ze op haar dertigste op slag verliefd werd op de pianomuziek van Hendel.
1: Ik dacht, hé hey Hendel, leuk, gaan we... Uh, online uh, heb ik de bladmuziek opgesnort, zette ik op de piano en ik ging spelen. En ik werd verliefd op die muziek. Echt werkelijk. Ik dacht wauw. Maar ook omdat ik dat nog nooit eerder had gehoord. Omdat ik uh, er dus geen bagage van had van mijn eigen studie. Het was alleen ik en die muziek. En er gebeurde iets. Alle deurtjes in mijn hoofd gingen open.
0: En zo liet ze alle heilige huisjes in de klassieke muziekwereld los... en speelde ze deze muziek overal, buiten, langs de Amsterdamse grachten... op een piano die werd voortgetrokken door een auto... en hangend aan een hijskraan boven haar publiek in Rio. Een gesprek over passie en discipline. Over inspiratie en nieuwsgierigheid. En ook over het belang van hoogwaardig cultuuronderwijs voor kinderen. Ja, ja. Fijn je te spreken.
1: Ja, leuk om dit te gaan doen.
0: Hier in jouw mooie studio in het bos in Schaveland, met jouw prachtige vleugel hier. Ik vind het heel fijn om jou hier ook te spreken. Want wat ons wij kennen elkaar eigenlijk niet, maar wat ons bindt, is deze hele mooie plek en uh, inspiratie in de natuur. Want uh, ik ontvang regelmatig hier direct om de hoek in ditzelfde bos cliënten. En ik kan me voorstellen dat het heerlijk
1: is hier, voor jou ook. Schottelijk. Ik zit hier nu uh, negen maanden. Het is inderdaad midden in het bos: een houten huisje waar mijn vleugel staat, de, de vleugel mooi klinkt. En ik uh, uh, de, ook binnen de stilte ervaar, zoals je in een, in een woonboot bijvoorbeeld hebt... een hele goede afsluiting. Maar op het moment dat je buiten staat en je ziet het ook... is het een en al vogelgeluid en, en mooi groen en ontzettend rustig. Groot, uh, groot contrast met de stad waar ik eerst zat.
0: Heerlijk, ja. Nou, daar komen we zo uitgebreid over te spreken, inderdaad. En uh, stel, Dalia, als jij, stel dat je nu bij een, een edertje zit... En daar zit iemand naast je die je niet kent en die vraagt je, wat doe jij nou zoal vandaag de dag? Wat zou je dan antwoorden?
1: Zeg ik altijd, ik ben klassiek muzikus. Ik zou zeggen muzikus en dan afwachten wat iemand vraagt van welk genre. Maar inmiddels <laughs> ben ik daar iets direct in. Zeg ik gewoon de klassiek muzikus. Dan zou je natuurlijk ook meteen pianist kunnen zeggen. Maar dat, dan ben ik eigenlijk ook een beetje benieuwd, waar komen ze mee? Want dan kan je op die manier aftasten. Ja. Wat, uh, wat is er bekend over zo'n vakgebied bij iemand? En dan weet ik meteen op welke manier ik erover kan, over kan praten. Dus dan doe ik net zo aftastend als, als de vraagsteller zelf. Ja, ja. ja, ja,
0: ja precies. Nou, ik, ik ben benieuwd waar we, waar we naartoe gaan vandaag. Ja. ja. En om eerst even bij het begin te beginnen. Ik ben ook een beetje benieuwd naar hoe jij geworden bent, wie je bent. Een beetje meer te, te komen van
1: de kleine Daria. Mm -hmm. uh, waar kom je vandaan? Ik ben geboren, gedogen in Utrecht. Um, en mijn vader uh, komt uit Venray, Noord-Limburg... en mijn moeder uit Sint-Petersburg, in Rusland. En ik heb één oudere zus. Maar ik ben zelf geboren in Utrecht... en daar ben ik wel meteen met een enorme link naar mijn Russische kant toe. Uh, uh, dit was nog... Uh, ik, ik ben 41, dus ik ben in 1979 geboren. En um, die eerste jaren was er nog een Sovjet-tijd. En mijn oma, met wie ik een hele goede band heb die leeft nog steeds, die is 95, die, uh, maar was in, in toen nog Leningrad. Mm -hmm. En wij gingen daar één keer per twee jaar naartoe. En dat zijn natuurlijk hele ondernemingen in Sovjet-tijd. Want Dan ging je met de trein, ging je echt twee nachten in de trein. En dan, uh, uh, ja, wij moesten natuurlijk ook Russisch leren als kind. Ja. Dus mijn moeder heeft dat ontzettend goed en volhardend gedaan. Dat zeg ik nu met zoveel overtuiging, omdat ik zelf een dochter heb en... En dat nu besef ik hoeveel werk het moet zijn geweest. Het ja. is niet zomaar een tweede taal. Maar het is natuurlijk echt een andere taal dan, dan, de, dan het Nederlands. In, in, in wortels en, uh, en, en lettertype en alles. Uh, maar dat heeft ze heel goed gedaan. Waardoor ik altijd prima heb communiceren. En mijn oma kwam dan ook één keer per twee jaar. Uh, echt zes maanden bij ons wonen mm. uh, Om de winter te overwinteren in ja. wat, wat kalmere... Nederland.
0: Ja. Yeah, yeah. En sprak je met
1: je moeder ook Russisch? Ja, dat doe ik nog steeds. Een soort uh, hybride mix. Uh, het is wel meer Nederlands. Ook, uh, ook uh, mijn moeder ontwikkelt zich. Uh, ook Op een gegeven moment zei ze ja, ik, weet nog, ik woon nu al meer dan de helft van mijn leven in, in Nederland. Of Ik ben gewoon, weet je, ik ben gewoon Nederlands, maar dan, toen kwam mijn uh, Gewenning van het Russisch praten. Dus dan ben ik weer degene die volhardt. Yeah. En ik merk gewoon dat als ik moe ben, dan ga ik Russisch praten. Omdat dat echt de eerste woordjes waren. Tot yeah. mijn vierde hebben ze alleen maar Russisch met ons gepraat. Want mijn vader spreekt ook uitstekend Russisch. En mijn zus ging op een gegeven moment buiten spelen, kwam terug met de Nederlandse taal. En dat deed ik ook. Dus die Nederlandse taal kwam heel snel. Maar uh, als ik echt moe ben dan en niet hoef na te denken, dan zeg ik simpele dingen altijd in het Russisch. Ik heb ook een, 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 een man die geboren is in Georgië, wat ook Russisch-stalig Russisch uh, Russisch was in de Sovjet-Unie. Dus ik doe nu hetzelfde met mijn man. Dus ja. het, het, blijft in stand, het wordt in stand gehouden mijn hele Hoi. leven lang. Ik kan er ja. niet veel aan doen. <laughs> ja.
0: En wat brengt dat Russische extra in jou?
1: Nou, dat houd, dat, daar vraag ik me, onder andere ook vanwege mijn dochter, dat vraag ik me ook wel vaak af, euh, want het is een rijkdom, dat als eerste, ja. om zo'n taal en cultuur mee te krijgen. Uh, uh, het is een rijkdom. Ondertussen heeft het er ook voor gezorgd, ik weet nog dat ik in de kleuterklas zat en we gingen tekeningen maken en ik maakte een tekening waarin ik... Uh, uh, waarin mijn oma met de trein... in Utrecht aankwam. En, of haar juist ging uitzwaaien. Een van de twee, dat weet ik niet meer. Zo'n zo trein en dan. Mm. En ik weet nog dat ik toen dacht van... Dit, oh, dit, dit ik was echt origineel. Dus ik dacht van jeetje, ik ben de enige. Ja. Dus het was heel bijzonder. En het maakte dat ik me een, op een positieve manier... een buitenbeentje voelde. Dus ik dacht... Dit is, weet ik ben de enige met de Russische oma. In de jaren tachtig waren er nog niet zoveel Russen in Nederland. Nee. Dat is nu het omgedraaid, daar heb ik echt aan moeten wennen. Want het was ook een geheimtaal, in de trein of waar oh ja, we he? ook waren. Uh, maar um, die, die Russische kant zorgde ervoor dat ik altijd dacht, ik ben een beetje anders. Uh, en of dat altijd goed is, weet ik niet. Maar het was leuk. Ik, het voelde... Het, ik, ik kom me daar, als ik op latere leeftijd, dan heb ik het over tienerjaren, wanneer je meningen gaat vormen, als ik iets niet leuk vond aan het Nederlandse, dan dacht ik, oh, maar ik ben gewoon Russisch ook. Het ja. sloeg natuurlijk nergens op, ik ben hartstikke Nederlands. Maar dat, dat was wel makkelijk uh, uh, jezelf zo apart te stellen. Uh, en dan ook nog eens de muziek, dus dat maakte me helemaal, ik, ik, ik zat op mijn eigen eilandje. Ja. En dat is aan de ene kant prachtig, uh, want, nou ja, goed, direct dan krijg je gewoon mee. Ik heb daardoor ...altijd heel cosmopolitisch geleefd. In het buitenland heb ik me nooit... Uh, ik, nooit ik, ik was altijd onverschrokken wat dat betreft. Ik vond het leuk. Ik vind, ik vind het nog steeds leuk. Om, om, om buiten het Nederlandse te leven. Ook, dat komt toch door die taal die je mee hebt gekregen... ...en dat het niet moeilijk is om, om uh, te communiceren. Maar... Um, uh, ...nou ben ik de lijn van mijn gedachten kwijt. Dat andere, de andere kant was ja, nee, je, je dacht ook, je stelde jezelf een beetje apart als, als er iets niet leuk was. Ja, ja. En hoe was het thuis? <laughs> Heerlijk. Ja, ik heb een heerlijke, heerlijke jeugd. Ja, ja, nee, een prachtige. Een, een, ouders die als academici uh, de wereld uh, wat diepgavender zien. Uh, en heel veel kunstboeken in huis, omdat. Allebei heel zwaar geïnteresseerd in, in, in kunst en cultuur. Mm -hmm. Zonder dat het verder per se een vak is. Nou, nou, mijn moeder gaf wel op een gegeven moment de Russische taal en cultuur uh, aan de universiteit. Maar uh, en mijn vader is, is ook academicus, die is um, uh, theoloog, uh, historicus en slavist. En hij is daar naar boeken gaan schrijven. Maar in die tijd, toen ik klein was, was hij vooral in politiek geïnteresseerd. Hij was op het nieuws. Uh, vaak uh, tijdens de perestroika, als er iets... Weet oh, you, ja. al, ging die duiden, vooral vanuit... Omdat dan heel interessant is wat religie in die tijd... De, op, maar ging, toen vooral politiek duiden... Was dan geen dokter Clavan. Dat, die zat op zijn kamer in Utrecht... Waar Van Cote de Bieder hun typetje op heeft ja. uh, gebaseerd. Um, maar uh, dus, al, het nieuws stond altijd aan. Dat, ja. uh, dus tussen half zes en... Ach, uh, half negen stond hoijte Tagesschau, BBC op een gegeven moment RTL 4 dat kwam er dan bij en uh, het acht uur journaal aan, daar werd ik wel een beetje gek van ja <laughs> maar het was heel, verder heel leuk, ja ik heb een hele leuke jeugd ja, en de muziek speelde je al een leven een, een rol in je leven toen je klein was? absoluut, ja uh, mijn ouders hebben het gepresteerd om... Vooral mijn moeder heeft het gepresteerd om het gevoel te geven... Dat, uh, dat wij in een muzikaal gezin opgroeiden. Alsof mijn ouders muzici waren. Ze deed dat door heel uh, stevast... Ja, ik denk zelf eerst muziek op te zetten. We hadden platen en ja, de, 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 we hielden ervan. Mijn zus ging cello spelen. Het, ze deed het door ons op een basisschool te zetten... waar er van, twee van in Nederland zijn. Eentje in Utrecht centrum en eentje in Haarlem centrum. En in Utrecht, dat was een kleine school van... Toen zelfs op het kleinste punt 38 leerlingen, heel mm. weinig, het grootste punt 67 geloof ik, uh, uh, de koorschool. Dus da, de koorschool, kathedrale koorschool op de Plompen Torengracht in Utrecht. Um, en dat was vanaf groep vijf. En daar zong je de hele, niet de hele dag, anderhalf uur per dag, een, uur een mm -hmm. kwartier. Je begon met inzingen een half uurtje. Uh, daarna begonnen gewoon de lessen, maar dan ging je per klas, kreeg je muziekles, een beetje theorie. Um, en dan ging je weer na de eerste pauze nog een half uur repertoire leren zingen. Uh, die we dan ook op donderdagavond tijdens repetitie in de kerk en op zondag in de kerk. Ja, dat klinkt heel religieus, maar dat was het eigenlijk niet zo. <laughs> het is, het is uh, van, van oorsprong een katholieke school natuurlijk. Ja. En, uh, en we zongen dus elke zondag in de kerk. Waar ook de dus kardinaal Simonus twee keer per jaar ook de dienst deed ik en dan dat... jullie ook katholieke liederen. Absoluut, totaal. Ja. Ach, als ik nu de... Maar dat deed ik al op de basisschool. De basisschool bij mij in de buurt... waar Marco van Basten ook naar school ging in, in Utrecht. Ook en al. Toen kwam ik thuis met liedjes met... Uh, God is goed waarschijnlijk. Ik weet niet meer, de tekst is echt hier. Ja, ik vind het nu hilarisch... Uh, de... Uh, vooral hoe ik, hoe ik zelf in het leven sta... maar dat je zulke diep, uh, diep katholieke teksten zingt... terwijl je eigenlijk geen idee hebt wat je zingt.
0: En je ouders <laughs> je... waren ook niet diep katholiek. Of, of wel, wel, nou
1: Mijn ja. uh, vader heeft drie jaar in het klooster gezeten... maar die heeft daarna op een intellectuele manier... afstand genomen van actieve deelname. Die heeft 30 jaar... geen stap in de kerk gezet, maar wel... de cultuur ons, ons mee. Weet je, we gingen mm -hmm. altijd alle kerken bezoeken... in het buitenland. En het, het is daarna... Na de, na de politiek Rusland... heel erg zijn interesseveld geworden. En voor hem werd ook een leerstoel, een hoogleraarsleerstoel... in Nijmegen, uh, Oosters Christendom... dus... gemaakt. Maar... hij bleef ons altijd voeden... Met, met ook wereldreligies, dat we gewoon... wisten wat er was... Mm -hmm. Uh, we kregen kinderbijbels die ik trouwens me, die ik verslonden heb. Ik vond de kinderbijbel fantastisch. Gewoon als verhalenboek. Ja, ja. <laughs> maar ik heb een heel sterke antipathie. Uh, al Toen ik tien was, negen was. Ik, ik heb me nooit religieus, zelf religieus gevoeld. Dat was kennelijk gewoon een aanwezige, aanwezig sentiment. Ik heb me nooit, nooit ook maar enigszins verbonden gevoeld met met wat ik hoorde in de kerk. Ik weet nog, als wij moesten voorlezen... door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote, grote schuld... dat ik echt dacht, wat nou schuld? Ja. <laughs> en toen was ik tien. En de snerpende stem van kardinaal simonis hielp ook niet. Nee. Ik vond het zo vervelend in klank dat... Dat religie op mij, of in ieder geval de katholicisme op die manier, op mij geen enkel vat heeft gehad.
0: En had je het daar thuis dan over? Als jij dan terugkwam met dat schuldschuld?
1: Nee, want mijn vader liet dat ook los. Dus ja, die, ja. die wilde ons wel meegeven. En de, eigenlijk vind ik dat prachtig. Die wil, ik heb het gevoel dat ik ontzettend goed de geschiedenis, of dat de cultuur ja. meegekregen. Ik ben ontzettend blij dat ik ook die rijkdom heb meegegeven. Dat ik kerken van binnen heb gezien. Uiteindelijk, op een gegeven moment werd hij ook geïnteresseerd in moskees. Dus als we naar Istanbul gingen, ja, dat, werd, weet je wel, dat was een interesseveld voor hem. Dus dat nou, gingen we ook bezoeken. Hij heeft later, toen ik een bezoek in Omaan bracht... dat wilde ik ook meteen in die moskees. En ja, dat heb ik gewoon van mijn vader meegekregen. Ja. Uh, gewoon het, geschied, het historische oogpunt interessant. Want dat zijn veel nieuwere gebouwen... Alleen die worden met overtuiging gemaakt. Zoals gotische kerken in de, weet je, in, de, in de 14e eeuw. 14e, nu zit ik alweer te twijfelen. Ik heb al een tijdje niet meer bezig gehouden. Maar ook de renaissance. Als, uh, en wat, ja, wat dan ook een religieuze uh, uh, thematiek ton, continu heeft. Uh, heel veel. Ja, ik, ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat wel kende. Dat ik wist wat een pieta was. Of dat ik wist wat een annunciatie was. Uh, ja. Nou dat is fijn dat ik het meegekregen. En ik ben ontzettend blij ook dat, het dus geen, dat ik kennelijk mezelf altijd ook heb meegedragen. Dat het dus geen vat heeft gekregen op mijn overtuiging die kennelijk altijd er zijn geweest.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Mooi. En als je even teruggaat in die blijft bij die kindertijd. Um, is jou ook al die vraag gesteld vroeger door tantes of van: oom? Uh, Daria, wat wil je later worden als je groot bent? Ja.
1: Weet je dat dan? Uh, niet ta een ooms Ja, dat is waarschijnlijk honderd keer gesteld. En dan gaf ik waarschijnlijk ook een ontzettend standaard antwoord. Maar ik weet één moment dat ik echt wist. Uh, wat ik antwoordde. En, en ik vond het zelf gra uh, grappig. Of in ieder geval, uh, ik weet nog hoe met volle overtuiging ik antwoordde. En dat is ook wel een beetje tekenend hoe ik erin stond. Ik was negen. We zaten in de koorbus. Want we waren naar Duitsland geweest voor een koorreis. De eerste. Had op mij heel veel indruk gemaakt. Dat vond ik fantastisch. Um, dus in en, en het koor zitten ook wat oudere kinderen. Dus een meisje van 17 of 18 Die vroeg aan mij. wat wat... Wat wil je later worden? En ik zei, ik wil naar het conservatorium. En dat kwam er echt, dat kwam uit het, uit het diepst. Ik wist dus wat mijn ontwikkelingsstap moest worden. Ik wilde naar het conservatorium. Mijn zus deed al jong talent. Die is drie jaar ouder en die speelde cello. En die, Je hebt op het conservatorium zo'n traject. Als je getalenteerd bent, dat je eerder wordt aangenomen. En gewoon al meedraait met mm -hmm. volwassen docenten. Uh, en, en dan dus gewoon ja, op een professionele manier leert leert spelen. En niemand heeft me gezegd dat ik dat moest gaan doen. Maar dat wilde ik. Want ik wilde een stap verder komen. Dus, en dat is tekenend. Zoals ik net zei. Omdat ik... Uh, ik kon niet ver vooruit kijken. Um, en Anne, dit, dit is geinig hoor. Uh, we waren in Rusland toen ik 19 was. Of 20. En een vriendin van mijn moeder die in... Dus kunstenares en die was een beetje zwevend en die was in to tarot kaarten. Wat ik ontzettend geinig Dus ik dacht, kom maar op. Laat maar weet je wat wordt de toekomst? En toen kwam ze bij mij, kwam ik weet niet, wat het waren niet roei. het waren steentjes. Wat is het? Roeien steentjes? Of hoe heet het nou? In ieder geval iets waarmee je toekomst wordt mm. voorspeld. En ik stond er helemaal open voor op dat moment. Ik dacht, kom maar, ik vond het ook een beetje eng. En toen kwam ze bij mij um, en en de twee steentjes of de twee kaarten die voor me lagen waren blanco. En ik dacht, dit is precies kloppend. Ik weet het echt niet. Weet je, terwijl ik wel wist wat ik directe stappen die ik moest doen. En ik wist heel goed wat bij me hoorde. Maar wat, het, wat, de, wat je wordt, dat weet je ook niet. Ja, nee. um, en ik was wel een beetje bezorgd. Ik dacht, nou, nu wil ik wel onderhand weten wat ik dan... Wat ik yeah. dan. Maar, maar het was wel tekenend dat ik, dat ik heel lang... Uh, uh, tot mijn 22e, toen er weer zo'n sleutelmoment kwam, kwam... dat ik eigenlijk ook niet snapte wat ik in de muziek precies deed. Omdat ik ook... Elke, ja in, Toen midden in de ontwikkeling zat ook als persoon. Mm -hmm. uh, dat ik, dat, je, ja, dat wat je niet weet wat je wordt. Nou moet ik wel aan toevoegen dat ik wel... en Nu ga ik alles wat ik net heb gezegd weer omvergooien. Um, uh, want ik heb bijvoorbeeld mijn communie wel gedaan. Dat heeft mijn vader wel gedaan. En, en toen leerde ik dus... Nou, dan leer je bidden en dat soort dingen... Um, en dat ik dan s'avonds... En ik weet nog dat ik dacht... Dit is zo hypocriet. Dat ik als zeven- of achtjarige dan ging bidden van... Laat me op een podium spelen. Laat me pianist worden. En ik, ik, maar ik, er zat iets van hypocrisie. Want a ah, ik geloofde niet in God. Nee. Dus ik ging gewoon iemand... Te doen. En ik wist ook heel goed dat je dat dat je dan moest werken. Kennelijk was ik me heel erg bewust van dat je heel erg moet werken om daar te komen. En ja. ik wilde het gewoon. Ik dacht, geef het maar aan mij. Ja. Dus was ik, er was iets uh, dat ik dat bad. En kennelijk wilde ik dat dus. Ja. Uh, dat, dat, uh, maar, maar het klopte totaal niet met waar ik stond in, in mijn ontwikkeling. Want ik was helemaal geen wonderkind die op dat moment al op het podium kon zitten spelen. En wel die
0: drive had. Je zei, ik realiseerde me wel dat ik daarvoor iets moest doen? Dat ik moest werken? Kennelijk, ja.
1: Veel, heel, heel, heel diep. Maar ik weet nog dat ik dan... Ik vouwde mijn handjes. Ik ging echt zo zitten... zoals dat hoort met bidden. En ik dacht... nou, dat ben ik helemaal niet. Maar ik ga het gewoon doen. Want ja. ik wil dit. Misschien helpt het. weet ja, je wel ja, ja. En ik was ook echt acht of zeven... rondom die, die, die communie die je dan doet. Uh, en ik dacht... laat me pianist door. Laat me heel beroemd worden. En dat beroemd worden, ja, dat, dat hebben heel veel kinderen... die willen dat. Maar iets in mij begreep ook... heel goed dat dat... Uh, dat, dat uh, uh, helemaal niet niet een gegeven is. Dus, uh, uh, maar ik hield van muziek. Dus ik heb dit nog helemaal niet, niet gezegd. Maar als er iets van een drijfveer is... ...is dat ik echt tot in het diepst van mijn vezels hield van muziek. Ja...
0: En dat was er al heel vroeg. Dat jongen. was er al heel vroeg, ja. ja. ja.
1: ja. En op welke manier dan ook. Dan ging ik op een... Want ik moet letterlijk gaan dan... Wat is het? In het Engels heb je mooi. Uh, wat zeggen ze? hier? inner strings or your inner heartstrings. Nou, die gingen letterlijk vibreren als ik iets hoorde wat ik mooi vond. Dan moest ik daar gewoon naar luisteren. Ja. En, uh, en daardoor kon mijn moeder me meenemen naar een concert. Bijvoorbeeld de eerste helft. Dan kon ik stil. Dan, dan zat ik gewoon heel rustig. Omdat ik aan het luisteren was. Uh, en, dat, dat, uh, en, en die liefde ervoor, die heeft me door elk moment in je ontwikkeling geholpen. Want ik had het net over 22. Nou, toen mm -hmm. 22 was, kwam ik uit een studie in Amerika. Een vriendje had het uitgemaakt. Ik zat echt helemaal aan het einde van mijn Latijn... omdat ik op een soort verkeerd pad bezig was van hard werken... en niet, niet gewoon ademen en, en even. Ik want wilde, ik wilde gewoon keihard ergens naartoe. Ik was op een soort ramkoers, dus ik riep uit... waarom doe ik dit? En daarmee bedoelde ik gewoon dit hele pad van piano spelen. En toen zei mijn docent op dat moment... Ja, omdat je van muziek houdt. En ik dacht, ja shit, ze heeft gelijk. Ja, en maar dat goed, is... wat het betekent. Dat ja. moet je dan uitvogelen.
0: Ja, en als je, als je daar nu naar kijkt, wat betekent dat? Kan
1: je dat zien? Het is je drijfveer. Het is gewoon waarom je doorgaat met wat je doet. En waarom je uiteindelijk toch niet iets anders doet. Ja. Uh, want mijn, ja, ik, heb het, ik heb het gymnasium doorlopen, Ik had een studie kunnen doen. Ik dacht nog, ik word mediewist. Ik vond dat woord zo grappig. En ik dacht, ik had ook Donna Tart gelezen. Weet je, dat, dat, dat gaat over. Weet je, dat je helemaal in een wereld van de, van de middeleeuwen terecht terechtkomt. En dan gewoon. Dat leek me spannend, maar ook weer niet echt. Ik dacht, ik zeg dit maar. Weet je. Maar goed, ik grapte er wel over. En vrienden van mij, dat was. Die, die gingen inderdaad geschiedenis studeren. Hebben er tien jaar over gedaan. En ik dacht, ja, dat had ik ook gedaan, waarschijnlijk. Uh, dan was ik gewoon. Een beetje gaan, gaan rondwandelen in die studie zonder, het, zonder te denken, ik moet het in vier jaar afmaken. Terwijl ik bij mijn pianostudie dacht, ik wil zo snel mogelijk dit af. Ik wil zo snel mogelijk mijn bachelor en mijn master, want dan kan ik weer ergens anders studeren. Ik zat alleen maar na te denken, ik wil bij die en die inspirerende persoon studeren, want die gaat me leren beter piano spelen. Ja, dus dat was je drive ook? Ja, toen ik negen was ook. Ik wilde leren, leren, leren en ja. beter piano spelen. Ja, ja. ja mooi.
0: Je had het net over je, je 21ste, dat dat een belangrijk moment was. Dus ja. inderdaad, kan je dat omschrijven als een soort van tipping point in je leven? Een kantelpunt? Ja,
1: een waar kantelpunt. Waar een bepaalde balans
0: verandert misschien? Of?
1: Ja, 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 want zoals ik al zei, tot die tijd was ik op een soort ramkoers. En uh, als ik naar mezelf kijk, ik heb ergens een... Soms heb ik daar ook een beetje... Uh, nou, spijt kan je niet hebben, want het gaat zoals het gaat. Maar ik heb ergens een verkeerde afslag genomen in mijn hoofd. Denk ik al rond de tiende. Dat ik inderdaad dus heel erg iets wilde leren. Maar mijn persoonlijke ontwikkeling daar niet echt acht op sloeg. Dus gewoon die als, die als puber doorgaat. Die als weet ik veel wat doorgaat. Mm -hmm. Ik wilde echt... Ik, mijn, 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 ik was ontzettend uh, snel met het willen leren. Van, ik vond het, het was echt een drug. Het leren ook van... Van nieuw muziek, van gewoon het, het, uh, 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 iets presteren vond ik heerlijk. Uh, ik heb ook wedstrijd geroeid, mijn zus ook. Vond en wat wacht je dat, presteren? Uh, nou, ik, ik vond het leuk om te winnen. Uh, ik vond het leuk om de beste ergens in te zijn. En iedereen zei ook: van, daarin, je stelt geen prioriteiten, stel dus prioriteiten. Dus ik was op een soort rancours dat ik overal. Ik kon niet helemaal bepalen wat ik moest doen om. om uh, uh, ik, ik kon nog niet in de paar wat waar ik gewoon, dat ik rustig sommige dingen, bijvoorbeeld nu denk ik ja, sommige dingen zijn niet belangrijk nou, laat ik gewoon, dus en mijn persoonlijke ontwikkeling uh, uh, remde daardoor een beetje in af omdat dus altijd uh, ja, ik was hard aan het werk, ik, ik was niet aan het puber ik ging er ook uit trouwens, want ik had een, ik had een vrij feestende zus en dat, dat, dat heeft zeker zijn invloed gehad dus ik dacht ik moet ook, ik zat in populaire uitgaansgroepjes. Maar ik was daar toch altijd degene van die dan als eerste zei: En hey, jullie ik ga naar huis, uh, weet je, niet om twee uur, maar om twaalf uur. Yeah, yeah. Omdat ik dacht: Ja, morgen heb ik een roeiwedstrijd. die wil ik ook goed doen. Yeah. Uh, dus ik liep niet helemaal gaan, maar goed ook, want uh, weet je wel. Uh, ja, en je zegt dat is dat
0: toch iets wat ik in mijn persoonlijke ontwikkeling niet helemaal heb doorleefd? Of, uh...
1: Ja, het klinkt, soms denk ik: Het kon ook niet anders, want uh, voor topsport en voor. Uh, uh, ...iets wat je wilt doen... ...heb je ideale omstandigheden nodig... ...ook rust in, uh, in je omgeving. Die had, ik had wel de, 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 de ondersteuning van mm -hmm. iedereen... ...maar wij wonen bijvoorbeeld in een gehorig rijtjeshuis... Ja. ...waar ik niet heel vrij kon piano spelen. Ik zat ook in de woonkamer, dus ik zei het al... ...het nieuws ging, moest aan... ...ik had altijd oh. tussen drieënhalf en half, zes dat ik kon piano spelen. Nou, dat was bijvoorbeeld een remming, want uh, je moet ook om geïnspireerd kunst te maken of muziek te spelen, moet je ook kunnen een beetje kunnen fladderen, kunnen improviseren. Ja. Weet je, wel? en dat had ik niet. Ik dacht, oh, ik heb nu tussen drie en half zes dat ik dit stuk kan instuderen voor het konsortium, een beetje van een tentamen. Ik ging daar gewoon heel systematisch mee aan het dat is werk. Dat was heel
0: gedisciplineerd. Heel gedisciplineerd. En dat
1: fladderen ging niet echt. Nee, en discipline is nou bleek ook gewoon een karaktertrek. Ik, ja. ik, en dat helpt me nu. Uh, enorm. Ik, ik zie ook... Oh, dat maakte ook vaak het verschil uh, met andere mensen. Ik heb, ik heb het in me om gedisciplineerd te zijn. Ja. Um, als, het, als ik iets echt wil. Uh, um, en, 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 weet je, en, en toen had ik geen enkel probleem. Het zat echt aan de top, of mijn, het, aan de top van mijn prioriteiten om gedisciplineerd te zijn. Ja. Ik dacht, dit is mijn manier om hier doorheen te komen. Ik moet die school ook afmaken. Ik wil het allemaal goed doen. Ik vind het interessant. Dus... Het, het systeem leende zich er toe. Want ja, cijfers halen. Nou ja, dat, dat was oké. Okay, dat, dat, dat ging je dus doen. Dat, dat ja. ging je dus doen. Ja. Soms, ik weet nog dat ik soms verlangde naar... Kan ik niet HAVO doen? Of kan ik niet naar de vrije school? Kan, dus ergens in mij snapte ook... Dit is niet... Is, ja, een kant van mij die zich nu ontwikkelt. En zo ben je ook het consultorium gaan doen, ja. oplopend ja. naar die 22e. Ja, precies. Hè? En toen kreeg ik, toen ik 20 was, won ik. Want ik won natuurlijk dingen en ik was wel, weet je wel, ik was jong talent nog. Dan ben je dat, je, 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 je zit op je eiland van een van de betere zijn. Ik wist ook inderdaad, als je peers. Uh, ik wilde ook op het consultorium dan. De, de betere zijn of iemand die diepgaand in de muziek zat en dit en dat. Dus ik, 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 ik had daar wel een soort uh, ambitie in. Maar toen won ik een beurs om naar buitenland te gaan. Mm -hmm. En nou, alles in mij wilde zo ver mogelijk. Dus ik dacht, een vriendje was al naar Amerika vertrokken, naar een van de beste scholen van Amerika in Philadelphia. Dus ik ging auditie doen in Juilliard. Ik kreeg, ik kreeg een beurs van, dat dus was het, 25.000 gulden. dat was veel. Ja. Rotary Scholarship. Die kwam gewoon in mijn schoot geworpen ja. omdat ik ooit iets had gewonnen. Dus ik ging toen in 1999 was dat... naar... Uh, Juilliard en Bloomington. Dat zijn twee van de, van de ja, top vijf scholen... music schools in Amerika. Nou, ik werd beide aangenomen. Wow. En wat wel grappig was... ik was enorm New York fan. Want ik was er al een keer geweest. En de mensen mij zeiden... ga naar New York, want feest, feest. Leuk, leuk, leuk. Maar ik zag ook dat die school... in New York, in het centrum, een beetje wel, bij Lincoln Center... het zou er heel gedisciplineerd worden. Uh, want... Als je er tien minuten uit je studiehokje gaat... dan gaat het licht automatisch uit en mag iemand anders, anders oh. het overnemen. En ik was dus kennelijk al moe genoeg om dat niet meer te willen. Ik ja. dacht, leuk stad, maar ik wil niet meer zo vastzitten. Dus ik ging naar Bloomington, een, een, een klein dorpje, vier uur van Chicago... maar een hele grote beroemde school. Vooral de music school. Uh, waar je een vrijer leven zou krijgen. Waar je gewoon mm -hmm. om twee uur s'nachts ook kon gaan spelen. Nou, in ieder geval, daar ging ik naartoe. Dat... Dat was mijn eerste richting van vrijheid, gevoel van vrijheid. Dus ik zat opeens uh, in Amerika waar veel meer ruimte was... waar ik niet meer hoefde te vechten om een ruimte om te spelen. Want dat, nou, dat had ik ook in die eerste drie jaar in Amsterdam... waar ik geen kamer kon vinden. En daarvoor dus in dat rijtjeshuis bij mijn ouders. Ja. Het was altijd stress voor de ruimte. En, en opeens was hier helemaal geen stress. Uh, mijn motor ging keihard door, want ik wilde alles daar leren en ook goed doen... Maar de ruimte om me heen ontstond. En opeens, weet je, ga je ook een beetje ontspannen. En dan, nou, dan wordt de discrepantie tussen. Weet je, er werd ook gefeest. Heel veel salsa. Ik ging overal in mee. Hartstikke leuk. Maar ik werd dood op. Dus Omdat je ging... alles pakte. De ene ja, en de andere ja. kant. En mijn lichaam begaf het. Nou, ik had ook dat een, heel, een, een vriendje die echt... Uh, toen die vreemd ging, nou, toen was het bij mij helemaal op. Toen... Toen, want ik dacht, dat moet alles... Maar ik was, ik, was ook, ik was ook mezelf niet. Ik was nog steeds echt op een soort ramkoers... terwijl er om me heen het leven opende. En, en ik dus in ging zien van... Hey, iets klopt hier niet. En, en toen, uh, toen kwam ik uitgeput... van dat avontuur in Amerika terug. Terwijl ik eigenlijk in Amerika door wilde. En ik wilde ver weg van Nederland blijven. Ik dacht... Dat was dus gewoon die roep om, om, om niet terug te gaan naar, naar dat, dat, dat hele dat stramien. Want voor kunst moet je niet in een... Je bent nee. geen topsporter in die zin.
0: Nee, nee nee Weet je hebt je ook
1: wel? juist die ruimte. Ja, je inspiratie. moet geïnspireerd zijn. En alleen mijn persoonlijke leven was... Ik was gewoon nog niet ontwikkeld genoeg. Om de, ik kon bijvoorbeeld niet zo goed voor mezelf zorgen qua eten. Hmm. Uh, dat, dat liet ik altijd links liggen dus ik heb me ook uh, uh, een lactose intolerantie zakken. ik had ongezond dat, dat zat niet in mijn primaire uh, focus weet je wel? dus ik zat gewoon altijd ik, ik ging wel leven en feesten maar dat eten nou, dat, dat, dus ik zorgde gewoon niet goed voor mezelf ik sliep te weinig, ik wilde ook dan namelijk nog presteren dus ik zat echt, nou ramkoers totaal ja. en nu ben ik ongelooflijk dankbaar dat ik dat toen al heb meegemaakt ja, uh, want op. ik zie dit nu continu meegebeuren... gebeuren bij mensen die dus nu helemaal opgaan naar na het starten van een gezin en de carrière die zich dan wat later ontstaat. En ik dacht, oké, okay, Binder, dan dat gaat mij. Ja. <laughs> maar goed, nu weet ik ook. Je werd je ook, ook
0: niet begeleid of zo?
1: Nee, precies. En dat heeft ook echt, dat, we, dat waren gedachten die altijd opkwamen. Ik dacht, ze, jeetje, waarom worden muzici dit, die dit ambiëren niet psychologisch begeleid? Of, dat, dat bestond ja. totaal niet. Echt totaal, je was echt aan jezelf overgeleverd en ik ging de verkeerde kant op, zeg maar. Dus, uh, ja, dus, en dat
0: gebeurt, dat kan me, dat me ook voorstellen. Ik vaak. Ja. Hey, en,
1: ja. en iedereen. Uh, uh, ik, ik begon met negen mensen in mijn eerste jaar. En kijk, die pianisten het waren al het, zeven mannen of jongens nog. Mm -hmm. En dan twee meisjes en. Nou, uh, alle, nee, alle zeven jongens zijn gestopt. Die zijn, dit zijn altijd, weet je, we waren allemaal redelijk voorlijk, weet je, intelligent. Ieder, en maar zij begrepen: ik wil niet leven in een studiekamertje en ik wil niet mijn leven aan kunst wijden en ik wil geld verdienen. Op een gegeven moment komen dat soort dingen. Ja. Het is een heel eenzaam. Dit en dat. Dus de kunst bleek niet het belangrijkste. Ze zijn allemaal natuurkunde dus econometrie. Ze oh ja. zijn dus allemaal weet ik veel, of de goede, goede banen weet je wel? en ze zijn nu heerlijke hobbypianist, terwijl ze professioneel zijn afgestudeerd aan niveau, maar... hebben niet dat daarnaar doen nee. en dat andere meisje is een docent geworden, heel gelukkig, verder wel maar uh, uh, en het was alleen niet wat ik wilde, ik ben de enige die echt op die manier is doorgegaan maar...
0: want hoe ben jij anders doorgegaan na dat dal waar je of die...
1: nou dat ik, dat ik het dat ik het podium belangrijk bleef vinden kennelijk. Dus het uitvoeren, het, 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 uh, het, spelen, het, het brengen van klassieke muziek naar een niveau... waardoor je ook het, zelf, het beste uit jezelf haalt. Maar de, door die liefde voor muziek, ik wilde me daarin blijven ontwikkelen... Bleek. Mijn moeder zei ooit, je bent verslaafd. En ze heeft eigenlijk hartstikke gelijk. Toen heb ik dat ontkend. Uh, maar ze, ze heeft eigenlijk hartstikke gelijk. Ja. Dat ik toen, ze zei dat toen ik 16 was. daar dat het een soort verslaving, hè? <laughs> ik rookte niet, ik dronk niet. Maar dit wel, dit moest als een soort... De, maar het is gewoon, je wil die, 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 uh, die liefde voor muziek. Die, die, ik, ik heb dat als voeding nodig. Ja. Kennelijk, ja. En, uh, en dan moet je een leven zien te vinden waarin dat plaats heeft. Waarin je er ook je vak van kan maken. En, en dat vind ik het mooier eraan, want je kan jezelf niet verlogen. Net zoals dat, uh, ik denk wel dat het een beetje uh, vergelijking heeft met theatermensen. Mm -hmm. um, je hoort heel vaak van de toneelacademie dat mensen breken in dat eerste jaar. Omdat docenten hen zo ver, daar, daar zijn wel docenten. Maar, weet je, Omdat ze... Om, om te acteren moet je jezelf goed kennen. Je moet jezelf, weet je wel... En, en sommigen komen heel bleu in dat eerste jaar of de tweede jaar. En die breken, ik weet niet, tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. hè? Um, omdat, uh, en, en, en sommigen overleven dat en sommigen niet. Um, en dat is in de muziekwereld ook zo. Je zit één op één. Je bent inderdaad aan jezelf ogen. En je moet jezelf goed kennen. Om, om een leven te vinden die nog niet... Uh, gebaand is. Wat dat betreft kom ik nu, is dit een brugje naar een ander sleutelmoment. Mm -hmm. uh, toen ik weer 26 was, denk ik. Ik weet eigenlijk niet meer hoe oud ik was. Maar mijn vader die uh, nam afscheid als, op dat moment, hij was zowel hoogleraar als wetenschappelijk medewerker in Utrecht aan geschiedenis en, en theologie. En hij kreeg een praatje en in Utrecht was zijn afscheid. En een, een hoogleraar uh, houten pen, heet hij. Uh, uh, ...theologische... Uh, ...hij was in ieder geval ook hoogleraar in theologie... ...en ik praatte even met hem, het was chitchat... je op het eind... Um, ...van die borrel, en hij zei... ...Daria, er is geen gebaand pad... ...en het is echt een... Ja, het is een super doorsnee zin... En, ...maar op dat moment was het voor mij essentieel... ...om te horen, ik dacht ja... ...er is inderdaad geen gebaand pad... ...en ik dacht ergens dat het er wel was... ...ik dacht dus, als ik maar goed genoeg pianist word... ...dan word ik vanzelf... ...kom ik bij dat management, of win ik dat concours... Dus ik was iets jonger, ik was 24. Toen dacht ik, nou win ik dat concours? Win ik dat. En dan speel ik gewoon die concerten en klaar. En dat
0: gaat dan zo. Dat ja? is het,
1: alsof ik een baan heb, weet je wel. Maar de, in die, ook in heel Nederland, waarin ZZP'er steeds normaler werkt. En, en dat leek dat, dat helemaal niet te bestaan. Want als kunstenaar, dat is niet... Je, zit, je hebt geen vaste baan. En dat is ook waarom al die uh, studiegenoten ermee kapten. Want je moet het helemaal zelf invullen. Dus dat was een heel belangrijk moment. Ja, ik raadel nu, want volgens mij heb ik een paar gedachten gangen net niet nee. afgemaakt.
0: En, 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 en hoe heb je dat opgepakt, dat belangrijke moment? Van, er is geen gebaand pad.
1: Nou, dat neem je eerst mee. in... Want dat, dat gebeurt niet 1, 2, 3. Het is niet dat de volgende dag je het wel. Het, nee. Weet je wel, dat pad zelf gaat. Maar in elke beslissing. En er zijn er honderden. Uh, weegt het mee en uiteindelijk heb ik de juiste ik, het heeft wel eerst doe je er niks mee en leidt dat tot een heleboel frustratie, want je gaat opeens de wereld om je heen anders zien, ja. omdat je opeens iets hebt geleerd, uh, net zoals ik had geleerd dat ik van muziek hield ik had geleerd dat ik goed voor mezelf moest zorgen en dat dingen niet meteen kunnen om door alleen maar één kant van jezelf namelijk uh, de die, yes. weet je, ik had geleerd dat, dat er geen gebaand pad is, maar ja wat moet je met en al dan. die dingen ja. Ja. <laughs> dus ja. ik ik zit er door, maar dan en geduld. Uiteindelijk is het dus leer geduldig te zijn. Maar ja, je moet wel blijven spelen. Je kan niet opeens stoppen met spelen. Weet je, het is, niet, het is niet, en dat zie ik om me heen ook gebeuren: het is niet opeens besluiten iets anders te gaan doen. Want een andere gedachte die ik godzijdank al heel vroeg van mijn docent Mila Boslavsky aan meekreeg, toen ik 14, 15 was: ik heb hele volwassen dingen geleerd toen, omdat je aan het consortium zit en eigenlijk heel professioneel bezig bent. Um, en ik een hele professionele Russische kant, kreeg. waar gewoon veel eerder serieus wordt genomen. wat je, wat je als je iets gaat doen, doet dan goed. Oh ja. En als we dan hardop nadachten over, over iets, over een uh, studie. of weet je wel, of dat kwam in een halve zin ter sprake. Toen zei ze: Daria, als je iets anders gaat doen. dan ben je nog lang niet zo goed in wat je nu doet. Weet je wel, dan moet je weer van voor aan beginnen. Dan is niet dat je meteen, daar meteen goed in gaat zijn, weet je wel. Ja. Dan moet je echt. En dat nam ik altijd mee. Dus ja, ook dus toen ik 22, 24, 26 was... en even speelde met de gedachte... ik wil dat mijn leven makkelijker wordt. Ik ga een andere studie doen. dacht ik, maar wat heeft gelijk. Dan moet ik weer van vooraf aan beginnen. Ik ben helemaal niet zo goed in iets anders dan wat ik nu doe. Ja. De vraag is, kan ik dit nog beter maken? En, en wat makkelijker bewegen in, in, in dat vakgebied of zo? Ja. En ik moet dus durven. En, nou ja, weet ik veel... Dat, en ik hield er dus van. Um, en met die gedachtes... Iets anders is niet makkelijker per se. Uh, je, er is geen gebaand pad. En zorg goed voor jezelf. Met dat op zak moest ik dus het grote avontuur aan. Want dat is dus doodeng. Ik besefte dus dat voor iemand met discipline... en die dacht dat er gebaand pad was... is dus die hele vrije wereld eigenlijk heel eng. Ja. Maar met die kennis wordt het weer makkelijker. Nou ja, goed. Of dan moet je gewoon durven een kant te kiezen, zoiets is het. En uh, vo, doorgaan. Mijn zus zei wel eens: je bent een os die blijft gewoon bonken tegen een de deur. Want, want het mogen duidelijk zijn dat ik dus heel vaak dacht: shit, dit gaat niet de goede kant op. Ja. Terwijl ik dus wel heel getalenteerd was en, en, en dingen won. Maar ja, het is niet.
0: En zit daar dan ook nog een beetje. En, en toch de basis is al de liefde voor muziek. Ja. Is... En ik zie een enorme drive en door ja. kunnen gaan. En het moet ook leuk blijven of zo. Ja. Het spelen, letterlijk. Ja. Uh, hoe 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 kreeg, ik kan me voorstellen dat je dat ook nodig hebt om te overleven. Ja, zo, maar ja. dat
1: had ik altijd wel als ik een stuk instudeerde. Dus ik heb nooit het spelen niet leuk gevonden. Ja. Maar wat ik inderdaad waar ik mee worstelde was... ...die eenzaamheid van zes uur per dag op je kamer zitten. Weet je wel? Ja. Van, nou, ik... ik bedoel, ik zou le le bijna letterlijk het kinderlijke spelen. Ja. Nou ja dat, dat Naast dus... het
0: gedisciplineerde Vies. doorgaan.
1: Ja. ja, daar ben ik niet helemaal over uit. Uh, ik heb dat op een gegeven moment ook gewoon genegeerd... Dat dat er jammer genoeg bij mij niet van kind af aan in zat... omdat ik dat, ja, die die, die, letter, die fysieke ruimte niet heb gevoeld... van dat ik gewoon even mm -hmm. kon doen wat ik gewoon leuk vond. Dat was ook die Russische school. Dat was ook de, de, uh, de, 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 het Rijtjeshuis waar de buurman over spannen was... of het nieuws aan moest. Dat was ook gewoon mijn eigen karakter. Dat heb niet... En op een gegeven moment... Dus ik, ik dacht wel van, goh, wat jammer dat ik dat nooit heb kunnen doen. En dan had ik of kan ik nu wel kunstenaar worden? Maar dat kwam allemaal op een moment toen dertig was. En kunnen we. Dat is een heel nieuw hoofdstuk. Daar is mijn leven zeker veranderd. Vertel. Um, ja, uh, maar ik moet eerst dit even afmaken, ja. want je vroeg net. Uh, ja, hoe je het, het, hoe je dat, hoe je het spelen ja. integreerde. Oh ja. De, dus de twintiger jaren waren niet mijn gelukkigste jaren daardoor. Uh, wel vanaf mijn 24 vierentwintigste toen ik leerde. Fysiek goed voor mezelf te zorgen. Toen dacht ik, oh, nu begin ik met leven. Dus daar was wel een zaadje geplant. Ik kwam terug naar Amerika, ik had die lactose. Ik was, iedereen dacht dat ik overspannen was. Uh, de huisarts wilde mij antidepressiva voorschrijven, want ik dacht, uh, je bent gewoon. weet je. Ik dacht nog, ik ben helemaal ben, ben niet depressief. Nee, <lacht> Ga weg. God is nog heb ik die pillen nooit ingenomen. Nee, en, nee. En, maar toen begon er dus het zaadje van leven. Nou ja. ja, dat begon, maar heel langzaam. En ik kreeg net genoeg kansen om. Weet je wel, ik won weer iets. Ja? Het gewoon goed ik kreeg daar weer voeding van. Leuk. In mijn carrière dacht ik, oh, ga toch omhoog. Ik kreeg een debuut bij Rotterdam Philharmonisch Orkest. Toen ik 27, nou, dat heeft me echt weer... Ja. Ik, ik leef daartoe. Daar ik hield van reizen. Dus ik, ik had net genoeg om vast te houden. Om, om te denken van, ja, het gaat toch, het gaat de kant op die ik wil. Dus iets om gelukkig van te zijn. Mm -hmm. Het spelen, het, het, het blij zijn van, ja. van. Dat bleef wel. Maar ja. echt op een laag pitje. Maar het bleef. En het waren eigenlijk hele grote dingen die ik deed. Weet je. Ja. Zo met Rotterdam viel spelen. Uh, en dan ook hele goede recensies in Volkskrant en NRC krijgen. En dat, daar zelf gelukkig van worden. Uh, het, het, het presteren op olympisch niveau. Dat deed ik dan. En daar kon ik dan ook daarna weer een half jaar op Totdat het volgende grote ding zich aandeed. Mm -hmm. Maar eigenlijk was het natuurlijk niet genoeg om je carrière ook... weet je wel, Om een huis van te kopen. Wat inmiddels iedereen op zijn 27e je, Ik zat nog steeds in mijn studentenkamer. Maar ik presteerde op een waanzinnig hoog niveau... Op sommige momenten. En daartussen zat ik te worstelen. Nou goed. En dus bouwde zich frustratie op. En toen was ik dertig. Uh, en toen kwam alles eruit wat erin zat. Wat ik nooit wist dat ik in me had. Um, en dat is een fantastisch moment geweest. En eerst werd ik dertig. En ik dacht... Ha, ik hoef niet meer te leven volgens... Ik, ik voelde me opeens helemaal weer los... van alle vrienden die zich zelfs al kinderen hadden gekregen... die al waren getrouwd, die al waren huizen hadden gekocht. En ik dacht, weet je, nu begint mij. Ik voelde me helemaal niet meer verantwoordelijk... van dit moet ik ook. Het was een ongelooflijk vrijheidsgevoel. Toen ben ik ook ontzettend vrij... Ik, toen, ik weet niet, toen werd ik gewoon volwassen. Laat ik zo zeggen. Dus ik voelde me vrij en ik ging gewoon uit... waar ik zin in had. Ik, ik leefde een heerlijk leven... Uh, ondertussen wel denkend van er moet wel iets veranderen. Maar, maar ik, ik, ik voelde de druk niet meer van sociaal, de sociale druk die al was ontstaan. En waardoor je heel gefrustreerd werd. Mm -hmm. Ik was toen in november, uh, november thuis. En ik zat wel te kijken wat moet ik nou met mijn carrière. En ik was wel heel gefrustreerd. Dus dat kan allemaal naast elkaar bestaan. Ja. Hè? De vrijheid en toch behuilend van frustratie over, over je. Want ik, was een heft, ik heb altijd een heftige pers persoonlijkheid gehad. Uh, en ik keek online en ik dacht: weet je wat, ik ga toch dat grote pianoconcours doen in Bonn. Dat ga ik toch doen, want ik hou van het repertoire. Ik, denk, ik keek online en ik zag dat, dat je Fuga's van Bach of van Händel moest spelen. Nou, ik zag dus iets wat ik niet kende: Fuga's van Händel. De componist Händel kennen we allemaal, ik ook. Maar een Fuga is een bepaalde vorm voor, voor pianisten om te spelen. Mm -hmm. Maar ik wist niet dat Händel muziek voor de piano of kletsymbol eigenlijk had geschreven. En ik ben me misschien iets wat onderbelicht is gebleven. Ik ben altijd nieuwsgierig geweest naar die mm -hmm. dingen. Dus nieuwsgierigheid heeft me ook altijd weer vooruitgebracht. Yeah. En een individueel pad gebracht. Ik denk dat uiteindelijk dat eigen pad, computer. Dit is alweer weer een bewijs daarvan. Ik dacht: hé, hey, Hendel, leuk. Gaan we uh, online? Uh, heb ik de bladmuziek opgesnord, zet ik op de piano en ik ging spelen. En ik werd slag verliefd op die muziek. Echt werkelijk. Ik dacht: wauw. Maar ook omdat ik dat nog nooit eerder had gehoord omdat ik daar eh, dus geen bagage van had van mijn eigen studie. Het was alleen ik en die muziek. En er gebeurde iets. Alle deurtjes in mijn hoofd gingen open. Die door de discipline en door alle, alles wat ik, hoe ik in elkaar zat nooit open zijn geweest. Eh, ik schreef drie dingen op. Ik wil zoveel mogelijk mensen bereiken met deze muziek. Ik wil het opnemen op een cd. Dat was dan. ook. En eh, ik maak geen compromis aan de inhoud. En dat, dat moet ik later inleggen. Hier heb ik ook mijn ted ook over gedaan... die nu meer dan miljoenen keer is bekeken. Yeah. En ik, ik, doe dit, ik vertel dit verhaal... wat ik nu begin yeah. aan jou... vertel ik aan, aan bedrijven... die inderdaad aan persoonlijk leiderschap werken. Weet ik veel, want dat, iedereen vindt dat allemaal reuze interessant. Maar daar begon inderdaad iets voor mij. Yeah. Namelijk een volledige autonomie... en keuze over mijn eigen bestaan. Want ik heb toen... Uh, wat een lange aanloop hebben we eigenlijk gehad. Trouwens. Jezus. <laughs> Maar oh goed, um, daar, daar ging ik uh, echt los. Uh, ik wilde zo snel mogelijk dat spelen. Nou, de, ik heb het gewoon buiten gespeeld op een piano, die werd voortgetrokken door een auto. Ik heb alle heilige huisjes in de klassieke muziekwereld losgelaten, waarvan ik dacht dat zijn mijn parameters als carrière. Nou. Die auto dwars door Amsterdam, toch? Ja, 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 ja. ik speelde door de, de parade, zo de, de theater. Ja? Die had zo'n vleugel in hun bezit. En dat is theaterwereld, niet pianowereld. Niet de klassieke. Het bij spelen, het concertgebouw, weet je wel. Ja. Maar goed, ik ging op die vleugel spelen. En ik dacht. Als ik daar nou alleen Hendel speel. dan word ik niet een soort circuspianist. Nee, dan word ik een pianist die. Hendel verder wil brengen en dat dacht ik klopt en niks in mij dacht na nou, wat denken anderen of wat vinden wat vindt wat vindt de klassieke muziekwereld of wat vindt mijn strenge ik hiervan mm -hmm. weet je wel of ik dacht ik ga het gewoon doen want volgens mij ga ik hiermee mijn doel bereiken nou zo heb ik gewoon ja gezegd
0: dus dit waar het om gaat
1: ja ja dit is waar het om gaat want hier kwam mijn persoonlijke ontwikkeling en de klassieke muziekwereld helemaal bij elkaar. Uh, ik heb in die twee jaar daarna, waarin ik als een soort yes man van Jim Carrey, ken die film, waarin hij op een gegeven moment leert ja, ja, gewoon overal ja moet zeggen, de andere extreme <laughs> vormen van. Ja. Maar zo was ik wel. Ik zei, ik had ook van mijn zus geleerd. Um, ik je zegt altijd nee. Weet je, als ik iets leuk vind, ze altijd, dan zeg ik eerst ja en daarna besluit ik wel. En eer, ik vond het altijd ontzettend lichtzinnig. En opeens dacht ik, ja, ze heeft gelijk. Ik moet eerst ja zeggen en dan kan ik nog altijd besluiten. Uh, en dat was ook gewoon, okay, maak maar een fout. Weet je wel? Dat ja. was eigenlijk ook wat het dan zei. Dat nou, zei je
0: ook voor het eerst. Nee? Ja, ja. Ja. Ja,
1: ja, ik wilde het zelfs een keer maken. Ik dacht, oh god, laat me een keer fout maken. Weet je wel? Yeah. <laughs> Tot dan toe was ik zo berekenend. Nou, trouwens, dit was ook heel berekenend. Het, kon, het mocht allemaal bij elkaar bestaan, ik zou zeggen. En ik zag een kans. En, uh, en door Hendel was ik echt in mijn eigen... In mijn ei, in mijn eigen in, had ik een volledig autonoom iets gevonden... waarmee ik me hem kon uitleven. En een hele kunstzinnige ik kwam ook naar buiten. Ik zag het opeens allemaal als kunstzinnig statement. En ik, opeens besefte ik, god, die studie. en dat, de, Die hele tijd waarin je inderdaad helemaal in die, in die grenzen... Ik, zag, ik had die grenzen gewoon veel te veel gezien. Van een studie ja. of wat dan ook. En hoe andere mensen vinden dat een wereld is. En opeens dat, nou, was dat allemaal niet meer. Ja. En de rest is geschiedenis. Nu, nu kan ik beter refereren naar de TED-talk of naar... Uh, ik heb verschillende lezingen hierover gedaan.
0: Oh, ja, mooi. Hey, en je zei, ik, ik durfde ook fouten
1: te gaan maken. Ja, niet helemaal hoor. Ik, durf, ik wilde het graag, maar ik wil helemaal geen fouten maken. Maar... Wil, wil je daar eentje vertellen? Ja, ik heb maar één fout gemaakt misschien. Want heel vaak vraagt iemand, heb je dan inderdaad fouten gemaakt? daarna? Nou, ik bleek nee, nou, eigenlijk niet. Ik heb misschien drie, vier jaar later, heb ik ja gezegd tegen een tv-show waar ik me... Diep ongelukkig voelde. Alleen de missie was hetzelfde. Ik wilde de muziek zo ver mogelijk brengen. Dus nieuw publiek vinden. Mm -hmm. En de Tine van Tel. Dat was zo'n show over klassieke muziek met Tel Beckhant. Uh, had dezelfde missie. Zoveel mogelijk mensen bereiken. Maar toen besefte ik. Ja, er zijn twee hele verschillende publieken. En ik moest daar gewoon spelen. En ik heb daar acht shows aan meegedaan. En was diep ongelukkig. En heb mezelf ook een beetje verlogend. Omdat het niet de kunstzinnige manier was die ik op wilde gaan. Ja. Maar goed, zo'n grote fout was dat nou ook weer niet. Alleen, uh, alleen in mijn... Uh, ...onderneming... ...en dan word ik wel heel zakelijk... ...was het weer niet zo slim... ...want ik, ik heb daar niet mijn beste ik laten zien... ...maar ja. goed, die fouten... Ach, ...absoluut verwaarloosbaar. Uh, en, en waarom noem maar ik het een fout? Het ja. Ja. Ik noem het een fout omdat... ...ik twijfelde of ik het moest doen... Ja. ...want mijn innerlijke... ...ik zei doe het niet... ...maar ja, ik was yes man... ...ik zou, zou ja moeten zeggen... ...en er waren een paar mensen in mijn omgeving die zeiden... ...probeer het nou, probeer het nou... En, uh, ...alleen, ik heb echt lang getwijfeld, ...omdat iets in mij zei, doe het niet. Maar ik wilde niet meer naar mezelf luisteren. Yeah, dat die fout, <laughs> alleen, ja. hier had ik het wel moeten doen. Want ja, soms weet je het zelf wel beter. Want ik paste niet bij mijn persoonlijkheid. En ik heb daar op een gegeven moment... ...met een lang chagrijnig gezicht gezeten. En dat helpt je ook niet... Oh, ja. uh, ja. Dus ik,
0: en stond, stond je het zelf wel toe, misschien dus ook achteraf, oké, okay, ik heb nu een fout gemaakt?
1: Ja, nee, tuurlijk. Ik, ja. Uh, uh, de, 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 het is nu dat iedereen vraagt: van, uh, Nu in, in. ik ben heel goed in analyseren en retrospect. Ik vind het leuk om te praten mm. over de afgelopen tien jaar en dan, dan kom ik hierover. Maar het is niet dat ik er dagelijks over nadenk. Nee, absoluut niet. Nee. Het is nu gewoon. Uh, nu zie je dat het, uh, dat het ook gewoon gebeurt. Um, uh, ja, dat iemand, een mecenas, die me ook heeft geholpen het financieel te behappen alle plannen die ik had, en dat is een ongelooflijk onderbelicht onderwerp nu, want het is essentieel dat je mensen hebt die jou ondersteunen in, in je ambities en dat, is, dat heb ik ook moeten leren ik dacht, ik heb mezelf nooit gezien een onderneming namelijk als kunstenaar. Ik dacht, maar je hebt gewoon een hele andere goede vriendin die alleen maar betere vriendin is geworden. Die zei ook hé, hey, als je een pizzawinkel begint, dan moet je ook 50.000 leren lenen van de bank. Dus durf dat. En ik had nog nooit over financiën nagedacht. Ik zat in mijn huurwoninkje Ik dacht, als ik 1200 euro per maand verdien, ben ik, ben ik binnen. Weet je wel. Prima. Ja. Maar dat was, ik dacht, dat is helemaal niet genoeg. Nee. <laughs> Want als ik autonomie wil, dan heb ik ook, ik moet die CD opnemen, ik moet, als ik wil investe ik moet investeren. Ik ging filmpjes maken voor YouTube op het moment dat het nog, nog de moeite waard was. Nou, die filmpjes zijn viral gegaan en die hebben me gebracht op plekken. Ja, dat, dat moest ik gewoon durven investeren en niet bang zijn. Ja. Nou, er was dus iemand die me daarin heeft geholpen, die dat geloof zag. En ik zag dat hij me wilde helpen. Ja. En daar ben ik gewoon helemaal voor gegaan. Die zei. Daria, er zullen nu vaker mensen komen die iets van je willen. Nou ja. uh, en daar moet je ook op voorbereid zijn. Nou ja, en, en dan zo'n show wil dan wat van je. Maar ja, soms moet je dan toch ook weer nee kunnen zeggen.
0: Ja. En wat is dan je morele kompas? Waar je, waar, wat je blijft volgen?
1: Nou, je eigen zelfvertrouwen. Dus uh, vertrouw jezelf. Niks, niet je eigen zelfvertrouwen, maar vertrou vertrouw je eigen intuïtie. Blijf het wel vertrouwen. Want, uh, ik. Ik zei dus ja tegen alles, maar dat was ook omdat mijn hele hart ja zei. Ik deed het gewoon, en dat was heel belangrijk. Maar um, uh, uh, er zijn ook momenten dat je hele hard eigenlijk nee zegt, en dan moet je er toch nog even naar kijken. Maar als dat nee blijft, ja, doet dan niets en dan moet je ook geen spijt hebben? Ja, ik weet het niet. Ik, ik ja, ja. zou zeggen, het hoort er gewoon bij. Ja. 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 <laughs> ik weet niet, een politicus kan zich dat niet permitteren. In, in dit geval wel. Het leven van dat, ik kan ik heel goed relativeren. Het is niet, kijk, nu met de coronacrisis. Een minister kan zich niet permitteren, toch maar die fouten maken. die doet het notabene, jezus. Ja. Uh, maar <laughs> maar uh, 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 hier, ja, op een gegeven moment moet je ook denken. Uh, ik weet niet, het is allemaal maar relatief natuurlijk. Maar blijf, blijf. En iemand, ook diezelfde docent... Uh, Miele Besslatski zei ooit het leven... ziet eruit... Weet je, zie je een spiraal voor je. Als die draait, dan lijkt het... lijkt alsof het naar beneden gaat. Maar uiteindelijk gaat dat toch omhoog. Dat dingetje gaat omhoog. Weet je yeah. wel, maar als die beweegt, dan, dan zie je... Zie je uh, uh, het, naar, het naar beneden. Yeah. Dan zie je zo'n zo lichtvorm naar beneden gaan. En... en en dus als je denkt dat het slecht gaat, ja, moet je ook niet te veel op slaan. Want je gaat in principe altijd vooruit. Ja. Niet helemaal waar, dus stop mijn dertigste was het niet waar, want ik snap het. Maar sommige dingen leer, kan je gewoon soms even betrekken op een leermoment. En dan... Precies, ja. ja,
0: ja. ja en, um, wie zijn de belangrijkste mensen geweest tot nu toe in je leven?
1: Nou, ik heb volgens mij net in dit gesprek al een paar mensen genoemd. Mm -hmm. En dat zijn meteen, nou, behalve mijn ouders en mijn zus en, dat de belang en, en mijn man, uh, gezin. Dat, die zijn de belangrijkste mensen. Tot mijn 35ste ken ik mijn man en mijn kind nog niet. Maar uh, ouders en, uh, en, 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 en zus zijn natuurlijk uh, essentieel in je ontwikkeling.
0: En wat hebben zij uh, meegegeven? Of, uh, nou, wat ik zit er van hen in jou?
1: Ja, nee, gewoon een gelukkig... Uh, in principe namelijk, in de kern heb ik heel veel zelfvertrouwen. Omdat ik gewoon... Goed ben opgevoed en gegroeid en gelukkig. Dus daar ben ik gewoon dankbaar voor. Uh, daarna moet je natuurlijk ook los. Vriek uh, uh, en daar zitten. Iedereen heeft uh, um, wel eens. Ik heb nooit gepuberd. Maar ik, dat ik, weet je, dat ik dacht. Nee die invloed wil ik even niet ofzo. Of, zo. of uh, <laughs> zeg ik nou niet. Ik doe gewoon mijn eigen kant. Nou, dat is ook prima. Maar mm -hmm. de basis. De ze altijd on, blijven ondersteunen. Maar um, dus mijn eigen pad. Dan zijn er toch mensen van buiten geweest. Mm -hmm. Die iets hebben gezegd wat me gewoon altijd is bijgebleven... en die mijn morele kompas dus hebben gevoed. En dat is bij mij heel vroeg begonnen... omdat ik zo serieus in mijn, in mijn, in mijn vakgebied zat... Uh, en, mijn, en mijn leven uh, op, op een bepaald niveau. Dus, dus deze Mila Besaske heeft dingen gezegd... Uh, die heel relevant zijn geweest. Hij heeft ook enorm veel dingen gezegd... die niet relevant zijn en die me juist hebben tegengehouden. Maar de docenten ja, die kunnen verschillende invloeden hebben... Maar deze uh, dingen die ze heeft gezegd, uh, waren essentieel. En zoals ik al zei, die, die, die man die dan zegt, van er is geen gebaand pad. Ja, die is, dat is gewoon een opmerking geweest die mij weer ergens heeft naartoe geleid. Nee. Zo ben ik ook wel eens naar loopbaanadviseur geweest... die me op dat moment ontzettend goed rechtsaf heeft doen, doen gaan. Want die liet me een keer, toen ik dus met die hendel begon... was ik nog steeds, het was niet meteen een, weet je wel, ik dacht... Uh, ik, het, het was, ik zeg het nu zo helder maar op dat moment zit je ook nog uh, ik, ik ben vrij creatief en ik heb altijd, je hebt honderd gedachten um, en hij liep me opschrijven, Daria schrijf drie scenario's op, één leven zonder muziek, eentje waar je een bijbaan neemt, want daarvoor ging ik naar hem toe, want ik dacht ik ben eenzaam met dat studeren uh, ik kan wel een hendelproject doen. Maar wie zegt mij dat ik dan opeens minder eenzaam ben. wie jij veel. Dus ik dacht. Uh, misschien ik wil wel bij een uitgeverij. Ik hou van boeken. Ik wil daar wel weet je, twee, twee ochtenden per week receptie zijn. Dan zie ik in ieder geval mensen. Zoiets dacht ik. Nou, Hij schrijft schrijf een scenario op dat je een bijbaan hebt. En het derde scenario met muziek. Dus dit was, dit was vlak na de, een paar maanden. Nadat ik hendel had gevonden. En dacht ik ga ervoor. En. Nou, dat eerste scenario, dat heb ik nooit geschreven. Dat was geen optie. En hij zei zelf, in datzelfde gesprek al... Van, nou, Daria, ik denk niet dat een tweede scenario bij jou past. Want je gaat je er even in verdiepen. En daarna heb je spijt. En ik dacht, goh, ik was zo dankbaar dat hij dat zei. Want dat ik het niet meer zelf hoefde te bedenken. Nee, want
0: dat voelde hij al wel, dat, dat ja, zo is.
1: Ja, want ik kan me inderdaad verliezen in een nieuw project. Maar dat moet je dan niet doen als je ervan... Het andere was het derde scenario. Toen werd heel duidelijk dat ik buiten mijn comfortzone moest treden. En bijvoorbeeld over financiën moest nadenken. Ja. Als ik het leven in muziek ging kiezen. Met 100% muziek. Dan moest ik ook echt, echt dingen gaan leren. Gewoon echt een stap vooruit zetten. Die niet gemakkelijk is. Die, niet, uh, die je nooit hebt gewild. En die dus heel onnatuurlijk voelen. En zoals ik al zei. Ik kom uit een... Alfa gezin Geld, geld verdienen... ...dat was nooit op de top... ...of niemands list. Nee. <laughs> ik bedoel, iedereen was blij met een academisch... weet je wel de prima leven, maar nooit... ...weet je wel... ...de, de, 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 de ondernemerschap zit niet in de familie... Uh, uh, het ...bedrijfsleven... ...zit niet in de familie... ...niemand die ook maar een graantje meegaf... Van, ...van misschien moet je inderdaad... ...een lening aangaan of mensen... ...dus ik ging een boek lezen... Keith Verwatsi... Never eat alone. Mijn zus heb ik... Grappen, er continu over. Dat je moet... Er staat letterlijk... Uh, uh, maak vrienden met degene... Weet je... De, het is niet dat je je hand op moet houden... Moet vragen... Mag ik 10.000 euro voor? dit. dit want dat, dat maakt hem ook ongemakkelijk. Zo ja. zat ik niet in elkaar. Ik, sta, ik snapte... Ik heb ook de prooi maar gelezen... En ik snapte... Iedereen ziet het als een spelletje... En iedereen doet het gewoon wat hij leuk vindt. Wow. Ja. Nou, heel snel wat geleerd. En... En toen ik dus op die manier financiën zocht en ging crowdfunden... Wat Want dat was het dus wat het meest buiten je comfortzone zat. Totaal! Deed, dat, ja. ja, echt totaal. Ja. Dus ik ging crowdfunden nadat ik dat boek had gelezen naar de loopbaanadviseur. En ik dacht, dat was net genoeg, genoeg stof om dat te durven. Toen zei mijn lerares weer, die zulke wijsheden heeft gezegd... Die zei weer, Daria, ja, voel je niet schuldig? Want ja, die, die had een... Die, die zat heel persoonlijk... Die, die snapte niet... Ja, dit is weer een hele andere kunstenaarswereld. Die zei, voel je niet schuldig? Ik dacht, nee. Nu, daar, ja, ik ging dus een pad op die niet te haren was. Ja. En dat zijn grote tegenstellingen. Ja. Ja, ik, ik voelde me niet schuldig dat ik... Uh, dat, ik uh, dat mensen misschien inderdaad plezier beleven aan investeren in jou. Omdat ze ook houden van muziek, maar niet muzikus zijn... Precies. Ja, ik, ik leerde heel snel heel veel dingen. En God, wat, wat zorgt dat ervoor dat je persoonlijke ontwikkeling uh, in een in de sneltreinvaart raakt? En, en weet je, het inlevingsvermogen? Ik, ik, ik stond opeens veel meer in de, maatschappel, in de maatschappij. Ja. Uh, doordat ik leerde snappen hoe bedrijven werken. Of, uh, weet je wel, dat vermogen had ik altijd wel om te snappen, maar ik... Uh, <laughs> ik, ik, ik heb er... Je bracht nog niet in combinatie nee, met de rest, jouw niet. passie. Nee, je nee, nee. Ja. Mijn, mijn passie en mijn werk was altijd heel persoonlijk. En ik dacht, dat is dus mijn eigen eiland. Ja. Dat is helemaal niet waar.
0: En maakte je dat dan ook minder eenzaam daardoor? Want dat noem nou, je nou, net totaal. even eigen eiland. Ja. ja, Vanaf dus
1: dat ik dat echt besloot te gaan doen... En, Eigenlijk het moment dat ik besloot, dus te gaan, ik ging op de, die spelen buiten ja. en ik dacht, dat moet ik filmen. Oh, maar dan moet ik een filmer vinden. Oké. Okay. Uh, dus ik ging, kijk, Facebook was toen net, het was een paar jaar, maar ik, nee, ik wist nog niet hoe te gebruiken. Maar ik besloot social media te gebruiken in mijn voordeel en dat heeft me ook echt de wereld opgeleverd. Dus ik vroeg, weet je wel, op Facebook, wie weet een goede filmer? Nou, kreeg ik de wereld compleet vreemde mensen die ik gewoon moest op gaan bellen... en over een idee moest vertellen. Yeah. Vliegensvlucht leerde ik me te bepalen... of ik met iemand in zee wilde of niet. Dus ik had drie gesprekken. Na nou, Eentje had ik zo'n klik mee. En ik had gedacht, jij hebt talent, dacht ik. Nou, gaan we doen. Uh, nou, zulke gesprekken of dat never, never eat alone boek. Yeah. Loop door als iemand niet leuk is. Dat heb ik ook snel geleerd. En opeens werd ik veel communicatiever. Ik leerde veel meer met iemand... Weet je al gewoon een, een simpel gesprek voeren. Ik was helemaal niet zo simpel van aard, maar ik leerde gewoon een gesprek voeren. Uh, ja, yeah, that, nou, of dat je persoonlijke ontwikkeling, uh, dat, dat komt het zeker ten goede. Ja, yeah. ja. <laughs> het is heel, heel suf. Maar ja, die dingen had ik gewoon gemist. Ik was als een schaker die gewoon zich in zijn schaakwereld zit, weet je wel. Nou, er is een heel gedreven, ja. 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 En, en, en goede, ik had wel goede vrienden, maar... maar toch, ken die, ergens dacht ik... Jullie kennen me nog niet echt. Ja. <laughs> Omdat ik mezelf nog niet ken. <laughs> dus uh, zoiets. Ja. En,
0: en nu, wat heb je te vieren? Te vieren? Ja. Nou, Na al die jaren van...
1: Nee, ik, ik vier dit hele, dit, dit hele pad... Uh, uh, het, is, het is met horten en stoten gegaan. Nou, dat accepteer ik gewoon. Want soms denk je, ach, had het me wat makkelijker gemaakt... vanaf mijn veertiende, weet je wel. Dat ik, wat, dat ik dat allemaal al kende toen. Maar goed, dat, dat is kennelijk niet zo... Uh...
0: Zou dat überhaupt
1: kunnen? Nou, precies. Ik ben denk ik nog net te jong... om dat nog. ik denk dat pas als ik zeventig ben... dan zie ik hoe het, dat het helemaal zo heeft moeten zijn. Dat zie ik nog niet helemaal. Nee. Ik ben in ieder geval ontzettend dankbaar... dat, het, dat, ik, uh, dat ik het he dat ik, ik moest de stand van de sterren veranderen. En dat is toch in één klap gebeurd... Na een hele lange opeenhoping van leermomenten die je nog niet kan gebruiken of zo. Dus nou, dat is in mijn geval zo gegaan. En nu bijvoorbeeld, ik heb inmiddels dan in, in die tien jaar ook dus mijn, mijn huidige man ontmoet en een kind gekregen. Nou hele nieuwe dingen. Ik dacht wel even vijf jaar geleden, ik moet weer opnieuw beginnen met, met je leven snappen. Weet je wel, ja. dat, waren, dat waren zulke heftige dingen. Uh, en grote momenten in je leven dat je weer... Ik dacht, oh jee, het begint weer opnieuw het hele afstemmen op de maatschappij. Want hoe moet ik hiermee omgaan? En, uh, en moeheid en weet ik veel wat. Um, maar ik heb het gewoon omarmd en geaccepteerd. Ik dacht echt even vijf jaar geleden, ik, ik moet weer een paar st stappen terugzetten. Om daar... Ik moet het maar accepteren. Mm -hmm. uh, uh, de carrière technisch. Mm -hmm. Want ik ben nou eenmaal ambitieus. Dat wel. Uh, ik moet het maar accepteren. En dat, ik, maar ik, ik heb het ook weer niet te serieus genomen. Ik dacht ook, jeetje, wat word ik nou gelukkig. Ja. <laughs> en ik, ik, gewoon wel, gewoon inderdaad toch als die os, zoals mijn zus zegt, doorbuffelen, door weer, weer proberen.
0: En, en het niet te serieus nemen te gaan. Nee,
1: niet te serieus nemen. Het is allemaal leuk, weet je. Het ja, is het is leuk. Dus, dus ik heb die hele zware kant, dat ik alles heel zwaar tilde, Maar uiteindelijk, en dat blef, zeg ik vol overtuiging, ik ben een uitermate positief persoon en optimistisch iemand. Ja. Dat heeft me ook uit elke... Ja. Daardoor ben ik nooit professioneel depressief geworden, zeg maar. Dat ik, <laughs> nee. <laughs> en, nee. En, en nooit in dat en dat, Want dat zie ik ook om me heen. Dat heb je ja. ook. Dat ja. mensen toch gewoon echt, ook genetisch, het gewoon niet lukt om eruit te komen. Ja, dat, dat, dat heb ik niet. Nee. En daar ben ik dankbaar voor.
0: Dat ja, mooi. Ja. 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 Ik heb je ook gevraagd om iets, om iets mee te nemen: um, een voorwerp of een stuk muziek of iets anders wat je, wat je raakt en waar ja. het voor jou om gaat. Op ja. dit moment of
1: Ja, precies. Nee, en er, en toen, je hebt me dat gevraagd en ik heb toen uh, heb meteen gezegd dat dat niet te doen is. Omdat ik, ja, ik, ik drijf op inspiratie. En ik drijf op, zoals ik al zei, die Hendel, dat was nieuw. Ik ben altijd nieuwsgierig, dus ja. ik zoek het op. En inspiratie komt, uh, weet je, wel, soms komt het even een tijdje niet. En dan, 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 de, uh, en, en dan opeens in een, in een vlaag komt er opeens van alles op je af wat jou inspireert op elke elk niveau. Het kan ook een het kan. Dus ik vond het heel moeilijk om te kiezen. En toen dacht ik, ja, dan ga ik heel even naar de basis. En dan kijk ik ook naar mijn dochter die die nu vier is. Mm -hmm. En uh, ik heb een liedje uitgekozen. Uh, nou, ik heb. En dan komt dit wel allemaal een beetje bij elkaar. Zoals ik al zei, ik kreeg de Russische taal van mijn moeder. Ik zat in de eerste klas, dus groep drie. En hier kwam bij. Ik weet nog hoe ik op de tafel mocht staan en ik ging mijn klas een Russisch liedje leren waar ik zelf van hield. Het is een super schattig liedje. Over een leeuw die in de zon zit. En ongelooflijk. Die zingt... Uh, dat is dan de olifant, sorry. Uh, uh, Weet je, een, een leeuw die lekker in de zon zit. Met een rietstingel in zijn, in zijn bek in dit geval. En naar de zon kijkt. Je kan helemaal niet naar de zon kijken, besef ik. Maar goed. Die dan gewoon geniet van het leven. En dat liedje vond ik van... Fantastisch. Toen ik vijf, zes was, ik weet niet meer hoe oud ik toen was, in, uh, in, in groep drie. En, um, en dat mocht ik leren, dus ik moest die taal leren. Zoals ik net zong, hoor je heel veel s-klanken. Die s-klanken vind ik altijd zo mooi in het Russisch. Dus ik vond het heel leuk om ze, ja, na zonneskilly, zoe. Vond ik zo mooi en dat, dat ging ik dan leren. Dat liedje is vrolijk, is ontzettend ontspannen. Dus ik had hem net even op YouTube gevonden. Uh, ik hoop dat ik hem nu in één keer eruit. Ja, dit is hem. Ja, nou, gaat ze door? Eerlijk gezegd, in mijn herinnering was het, een, was het dus Je ziet hier ook een schilpad met ja. een wat lagere stem. Ja. In mijn herinnering was het die lage stem... Maar het, dit, dit heb ik meegenomen omdat het me eraan herinnert... dat je op elk niveau in je leven wel een ander inspiratiebron hebt. Uh, of iets waar je gelukkig van wordt. En ik kijk dus nu naar mijn dochter. Nou ja, goed, die vindt dan, de, die vindt dan uh, een bepaalde weet je, wat? Pieter Konijn die heeft ze toen ze twee was echt... Verslaafd gekeken yeah. op pieter conijn. Die hysterie, de terrible twos was ook. Pieter conkinken, Pieter. Konijnkenken. Nou Kennelijk doet het er iets. Yeah. Ik trouwens, ik vind het ook een leuke serie. Maar, <laughs> maar uh, op elk niveau in je leven heb je iets wat je leuk vindt en dan moet je zit, daar moet je gewoon van genieten. En, uh, en, en, en ik dacht nu bepaald het is dus kennelijk ook, ik zei net, ik ben optimistisch, nu besef ik wat een optimistisch liedje dit is. Yeah. En gewoon geniet liedje. Precies. Dus uh, dat heb ik meegenomen. Wat
0: mooi, dankjewel. Mm -hmm. En um, als je hebt het over je dochter en over inspiratie. Uh, wat, wat is het wat je, wat je wil bijdragen aan de wereld? Of misschien ook al uh, de mensen na ons, die dochter.
1: Ja, nou, <laughs> uh, we hebben toch dit jaar verkiezingen gehad. En uh, uh, na 17 maart heb ik... Toen werd ik weer heel gefrustreerd. Echt heel boos. En toen schreef ik een brief aan Mark Rutte, die ik een paar keer heb ontmoet toen ik speelde. Weet je wel? Ik, ik heb hem dus ook gewoon getutorieerd. Het was een beetje passief-agressief. Ik snap ook wel dat je een demissionair minister-president. ook als je hem een brief stuurt, misschien wel met u moet aanspreken. Maar hier dacht ik: joh, we hebben een paar keer een gesprek gevoerd. Een paar keer een gesprek gevoerd. En het kwam uit het diepst, want ik vertel nu een verhaal waar het mij goed ging. In tien jaar waarin zo is bezuinigd op kunst en cultuur, uh, waardoor ik het voor mijn dochter gewoon zie verdwijnen en plus al langer... Um, ...ik heb op die koorschool gezeten... ...maar in principe is cultuuronderwijs... ...kwalitatief cultuuronderwijs... ...al 40 jaar weg... Uh, oh. ...dat wordt niet door de regering ondersteund... ...dat wordt niet benoemd... ...en nu met al die populistische partijen... ...wordt het extreem niet benoemd... ...het begon als linkse hobby... ...nou dan sta je al 1-0 achter... Om, ...moet je uitleggen waarom het niet een linkse hobby... ...nou dat was onzin... ...tien jaar lang heb ik het een beetje gewoon genegeerd... ...ik dacht ik ga mijn eigen pad wel... Um, en opeens, op 20 maart, het, mijn man zag me twee avonden achter elkaar iets schrijven. Ik heb nog nooit iets geschreven. Maar ik had die brief op een gegeven moment geschreven. Hij is uiteindelijk in het parool gepubliceerd en ging totaal viral. Uh, waarin ik zeg dat ik rondfiets en mezelf er niet toe voldoen. Nee, toe, ik voel me er niet toe doen uh, als kunstenaar eventjes. Weet je omdat ik het is niet meer... Ik woon in Bussum. Het is niet een gegeven dat je... Als ik nu zeg ik ben pianist... Dan krijg ik toch heel veel vraagtekens heel vaak. Dus jij vroeg net van... van, van wat, wat zeg je? Mm -hmm. Nou, toen ik klein was, kon ik het zeggen. En dan was iedereen van... Oh, weet je, leuk, kunst, oh mooi. Omdat het in het systeem zit. En nu ja. zit het gewoon niet in het systeem. Dus ik kan ook niemand kwalijk nemen als je niet meer in aanraking bent gekomen. Terwijl het mij zoveel rijkdom geeft. Ja, het is, het is gewoon een gegeven, weet je wel. En ik ben dus toen die is gepubliceerd. Ik heb sindsdien... Uh, ik heb daar heel veel in geschreven. Je kan hem gewoon online terugvinden. En elk zinnetje wat ik heb geschreven... heb ik daarna weer uitgewerkt tot een nieuw opinie stuk. Drie zijn er nu in het parool geschreven. En komende zaterdag komt er eentje in de trouw. Dus, uh, omdat ik daar zeg hoe belangrijk... niet alleen cultuuronderwijs, uh, maar kwalitatief. Dat er vakdocenten zijn die kinderen inspireren. Weet je wel? Dat het, ik leg uit waarom het belangrijk is. Um, en ik... Sommige, er zijn heel veel mensen en, en groepen die zich hard maken ervoor. Maar dat je met vakdocenten dat die weer terugkomen. En dat je je hele basisschoolleven lang uh, gewoon goed onderwijs krijgt. En cultuur. Maar en, en ook tuurlijk, rekenen alles is heel belangrijk. Maar... En waarom is het belangrijk? Nou, ik heb het net... Ik heb twee weken gedaan ja, ja, ja. over het mini Maar Maar kijk, Even samen dat, het, dat het je cognitieve... en emotionele ontwikkeling helpt... dat is al lang ook al wetenschappelijk bewezen. En ik, ik, ik zeg dat ook. Uh, 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 het heeft mij zoveel... Uh, niet alleen mij, maar ik zie het ook om me heen. Het, um, op die koorschool. Iedereen zat daar. Weet je, er werden ook moeilijk leer, lerende kinderen opgezet. En je kan... je voelt een bepaalde vrijheid... als je niet thuis bent in een... In een streng leertraject, uh, dan kan dansen of, 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 of een muziekinstrument spelen, het leren, je leren uiten, is zo belangrijk. Het is zo belangrijk. Mm, en jij vraagt, wat wil ik meegeven? Ja. Nou dat is dat. Uh, en eerlijkheid gebied te zeggen: mijn man is ook kunstenaar. En hij zegt, oh joh, dit geven we wel van huis uit. En ik wil gewoon dat ze op school gewoon goed leert rekenen. Die kant heb ik, <laughs> ja. heb ik ook. Maar we zitten. Uh, ik wil dat, dat, dat zo'n emotionele en persoonlijke ontwikkeling met veel zelfvertrouwen. Ik zie ongelooflijk veel voorbeelden van kinderen die zich beter kunnen uiten in een expressievak. En die daardoor prima later leren hoe ze hun, hun toekomst moeten navigeren. Ikzelf ben met en Stoten gegaan. Maar ik zie dat bij jonge kinderen uh, heel vaak een groot verschil maken. Dus... Mm, niet zomaar cultuuronderwijs... maar echt met aandacht en met vakdocenten. Ja, dat, dat wens ik ze nu toe. Maar goed, je, vra je vraagt voor iets wat nu speelt. <laughs> ja, mooi. En morgen heb ik weer een andere, ander, ander aandachtspunt. Maar dit Aan het lezen, om, ja, ja.
0: En volgen. Dank je, Daria. Graag Tot maar. slot zou ik je willen vragen om... als je weer even terugkijkt naar die kleine Daria... daar... Uh, hoe oud was ze toen ze die droom had... en in groep 2 die zat... Um, wat zou die kleine Daria tegen de grote Daria van nu willen zeggen?
1: Kleine Daria, oh, die hoeft niks te zeggen. Die zit nog steeds in me. Nee hoor. Mm. Dat is gewoon... Uh, uh, ook in mijn TED Talk zeg ik erover. Alles wat je voor je tiende uh, meekrijgt... Um, dat biedt, biedt is de basis voor, voor latere uh, momenten. Of, het nou, of je nou inderdaad welk vak, vakgebied je ook kiest hoor. Maar uh, in mijn geval was het dus de, de, de muziek die zo... Het ja, basis het on, on, hoe zeg je, niet ontvan, nee, wel het, onbevooroordeeld, um, het onbevooroordeeld binnenkrijgen van, van inspiratie, dat gebeurt automatisch als je klein bent. En ja, dat zit nog steeds in me. Dat, dat, dus de kleine, daarin hoeft niet zoveel tegen mij te zeggen. Uh, ik moest er even aan herinnerd worden toen ik dertig was. <laughs> dat ja. wens ik andere mensen ook toe. dat het, Als het even weg is, dat het weer terug Dat je niet te veel laat lijden door, 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 door al die um, uh, stramine. Waar je ongewild of gewild in komt. Maar de grote daarin moet Het zou ik uh -huh. tegen de kleine daarin moeten zeggen. Laat je dus inderdaad niet te veel lijden door... Uh, de, 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 weet je, geniet ervan en laat je niet te veel lijden door al die stramine. Dat, ja. dat, andersom, meer dan. dan dat uh, is het voor jou. Kleine Darie moet zich nog ontwikkelen, namelijk.
0: Ja. dankjewel. Graag gedaan. Blijf genieten. Mm -hmm. Dit was de vijfde aflevering van de podcast Waar het om gaat. Met Daria van der Berken. Mijn naam is Merel van Deursen. En ik maak deze podcast samen met Hide Bruinsma. Je kan je op allerlei manieren abonneren op deze podcast. En je kan erover vertellen aan je vrienden. Je kan me een mailtje sturen. En ook, vooral, geef ons lekker veel sterretjes. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.